0: Isso aí galera, esse é o podcast Filmes Clássicos na edição 72. Hoje a gente vai de Gabinete Dr. Caligari, filme de 1920, dirigido por Robert Wiener e o filme aí que é tido como o precursor do expressionismo no cinema alemão. Muita gente diz que o expressionismo começa lá em 1913 com o um filme do Paul Wegener chamado Estudante de Praga mas o filme que vai ganhar realmente essa alcunha de criador do expressionismo alemão no cinema é esse filme aqui que a gente vai comentar hoje, o Gabinete do Dr. Caligari, também considerado aí como o primeiro filme do gênero de terror e certamente influência para todos os filmes que vieram de terror após ele e também para outros gêneros como o Cinema Noir, por exemplo, que surgiu aí na década de 40 no cinema americano. <música> Então vamos a ele, vamos começar esse episódio, mas antes a gente vai deixar alguns recadinhos aí. A gente pede para você que tem o iTunes que por favor entre na loja lá do iTunes, procure a nossa página que é Podcast Filmes Clássicos e lá você vai ver umas estrelinhas e você pode classificar o nosso podcast e até mesmo escrever uma review, né? fazer uma resenhazinha lá deixando suas palavras é, dizendo o que, que você acha aqui do nosso podcast. A gente agradece, porque assim a gente consegue mais ouvintes, já que a gente fica bem ranqueado lá entre os podcasts no iTunes. Se você quiser saber mais aqui sobre o que, que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Então hoje, rapaziada... Pessoal, para falar aqui do Gabinete do Doutor Caligari, filme de 1920. Estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, depois aí de um longo e tenebroso inverno que a gente fica sem gravar. Eu e meu parceiro aqui, Alexandre Cataldo, beleza, Alexandre?
1: Beleza, Fred? Tudo bom? Tamo de volta aí. Isso
0: aí, tamo aí. E dessa vez a gente volta com um convidado, já participou aqui com a gente, o Marcos Noriega, do Masmorra Cine, beleza, Marcos?
2: Opa, tudo certo.
0: Beleza, a intenção era ter aqui a Angélica Hellis também, né, mas ela teve um probleminha aí de última hora aí, um probleminha técnico, mas a gente ainda vai conseguir gravar com vocês dois juntos aí. Opa, vamos sim, vamos sim.
1: Beleza, fica aí. Pro... Com isso, e isso, a Raquel Rocha, continua sendo a única mulher a ter participado. Pois é, cara, a gente <risos> quer, a
0: gente quer colocar meninas também aqui, entendeu, mulheres pra contribuir com a gente aqui, mas a gente vai conseguir... Agora, o... O Noriega, o negócio dele
1: é cinema alemão, né? Ah, eu gosto. Pelo, pelo menos pra gente aqui, né? Com a gente é só no alemão, né? Outro dia foi o M, né? Isso. Isso. Vampiro de Düsseldorf. E agora tá voltando aí com o gabinete do Dr. Caligari. É,
0: ah, não legal. foi algo projetado, né? Essa... Não foi, não foi. Coincidência. É porque, coincidência a gente tinha já. Alguns filmes planejados para fazer, né? E a gente já tinha vários convidados alocados nesses filmes. E um dos poucos que faltavam ainda era o Gabinete do Dr. Caligari. E eu sabia que você ia comprar essa briga aí.
1: Opa.
0: Beleza? Seja bem-vindo aí mais uma vez.
2: Ah, legal. Não, e é um filme que eu gosto bastante. Então, caiu certinho.
0: Beleza. Vamos começar falando dele aí, né, cara? Eu acho que não é... Exagero nenhum a gente dizer que esse é um dos filmes mais influentes da história do cinema, né? É, só como argumento a gente pode dizer que esse filme teve uma brutal influência aí nos filmes é, de terror americano ali da década de 30, né? Os, os monstros da Universal, Frankenstein, Drácula, né? Influência é, na própria versão do Drácula Alemã, que é o Nosferatu, né, do Mornal, de 1922, e influência para filmes que viriam na década de 40, né, com o subgênero aqui que a gente até abordou aqui no nosso podcast, que é o do filme noir, né? Sem dúvida nenhuma. Então você pode né, estender a, a influência desse filme é, diretamente para filmes como Cidadão Kane, por exemplo, né, questão da fotografia, do uso do claro e do escuro e diversos outros filmes que vieram depois aí.
1: É, uma influência que vai além do, do, do visual, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa da questão visual. É uma influência que vai também até em questões narrativas, em, em, em questão de, de humor mesmo, né? De, de temática de, dos filmes e tudo mais. É... E que todo mundo sabe que o, o visual ele apenas está é, simbolizando uma uma um, um estado de espírito né, da, é. da, que está por trás da, daquele momento da produção cinematográfica alemã né aquele momento do pós guerra do, 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 do pós primeira guerra né um momento de, de crise geral de valores de, de decadência moral e tudo mais e isso, em outros momentos em que a, em que a gente tem esse, esse mesmo estado de espírito, floresce um, um cinema parecido, né? Bebendo na, naquela fonte lá, como é o caso do, do cinema noir né? no, no, nos Estados Unidos, também no, no outro pós-guerra daí, né? Mas então é uma influência que vai não só. A gente costuma pensar só na questão visual, né? Mas eu acho que vai a, até além, além disso né? também.
2: O, essa coisa do plot twist chayamalânico se a gente puder chamar
1: assim
2: <risos> né, tá presente, esse é um dos primeiros filmes em que usa esse plot twist, que acaba mudando a maneira como você enxerga o, o todo da história né? e que depois virou uma coisa muito usada, ficou famosa aí pelo, pelo uso é, às vezes bom, às vezes nem tão bom assim que, por exemplo, esse famoso Shyamalan faz né? desse recurso. A coisa da frame story em que você tem em que o, o, o grosso da narrativa, ele é um grande flashback né, que é introduzido por um prólogo e depois você tem um final que é um fechamento com um plot twist que muda toda a visão do que você está assistindo essas coisas né que são bem digamos modernas e, e um pouco recentes para época né que o filme foi feito e que viraram meio que, que lugar comum aí para se usa muito no terror e no suspense esse tipo de Verdade. estrutura né
0: é, eles chamam de narrativa moldura, né? esse frame story que você falou.
1: Agora, no, no caso do Caligari, salvo engano, esse, esse, esse plot twist no final, esse fechamento ali, é, não foi algo é, originariamente pensado. né? Parece que isso foi inserido depois, até e que e, na verdade muda realmente toda Toda a moral do filme, né, de, 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 algo, de algo revolucionário para algo meio conformista até, né.
0: É, há, há uma certa controvérsia com essa história aí, porque o, o Hans Janowitz, que é um dos escritores, né, do roteiro junto com Karl Mayer, ele sempre bateu nessa tecla, né, que os produtores, né, e aí no caso o Eric Pomer, que é um dos produtores desse filme aqui, é, teria modificado o roteiro original, né, já que ele tinha esse direito, quando ele adquiriu a história, né, ele tinha o direito de modificar é, o roteiro. Só que é, é, tem até escritores, né, é, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Krakauer, que é um cara que escreveu um livro sobre o sobre expressionismo, onde ele aborda isso, que, que defendem essa tese que foi mudado pelo Pomer. Pelo Só que é, recentemente... Recentemente, não, coisa de 95. Falando recentemente, porque passou muito tempo sem ter acesso ao roteiro original. Parece que a única cópia quem tinha era justamente o Werner Krauss, o ator, o ator que faz o Caligari. E ele segurou, né? Só depois da morte dele, muito depois da morte dele, acho que ele morreu em 78, em 95, que esse roteiro acabou se tornando público. E aí, se descobriu que já no roteiro original você tinha é, essa ideia do, do, do frame story que o Marcos falou, né? Só que parece que não começava num, num hospício, como a gente vê. Ele começava numa festa e um dos personagens contava em flashback a história, né? O que não ficou claro para mim, quando eu li sobre isso, é se realmente esse final que você falou.
1: Não, o final não tinha. É aí que tá. Não tinha, né? O, é, o, o, o roteiro, esse roteiro que em tese seria um roteiro original sobrevivente aí, lá da época que estava em poder do, do Werner Krause e que só veio à tona em 95 ele mostra que realmente existia uma, uma frame story né? é, mas a, a, a parte era bem diferente do, do que está na tela quando a gente vê o filme hoje né é, a, a abertura ela não seria o que depois a gente ia ver que ao final da contas estava no dentro do, do, do hospício né do sanatório a, a abertura era numa num terraço numa festa algo assim né Esse. um terraço elegante onde aqueles onde o, o Francis né e a, e, a, e a Jane eles eles eram convidados de uma festa e tal e um e um outro convidado conversando com o Francis insistia para ele contar a história e aí entrava na mesma história que a gente vê é, e aquele aquele final que eu acho que é o mais importante né que é o que aí daí traz o, o plot twist é, a, aquilo ali não existia no, no roteiro né Aque, a, a, aquela conclusão ela não, não está no script naquele script lá do, então é, isso no, no, no original agora o Palmer é, que como você falou né mandava em tudo ele é, é, incluiu isso né e isso, sem dúvida nenhuma, mudou radicalmente a, 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 a conclusão do filme mesmo. Né? Que em vez de, de ser um filme é, que ao final é, ia contra aquela coisa da, 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 da autoridade abusiva e, e insana... É, acabava virando uma, uma conclusão um delírio, meio, né? de um maluco com, né? conformista né porque eu, ele é, é conformista porque é, 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 é um protesto que acaba sendo sufocado de certa forma né? é,
2: parece que esse final foi uma decisão porque o, a primeira pessoa que iria dirigir esse filme seria o Fritz Lang ele acabou desistindo e o projeto foi entregue para o Robert Wiene é, desculpem essa pronúncia dos nomes alemães, eu né, vou, vou pronunciar meio como se
1: escreve. Né? Infeliz... Vai em frente, e, vou
0: chamar de outra coisa, mas também deve é... estar errado. É...
1: Não, e aí... também não sei se está certo ou errado. Né? É... Não sei pronunciar, não.
2: Parece que esse final foi uma decisão do produtor com o, o Fritz Lang na, na, na fase de pré-produção do filme, enfim, quando o Fritz Lang ia dirigir. Isso faz sentido, se você for pensar... Nos finais que o Fritz Lang deu para Metrópolis, embora tenha sido um final meio que imposto também pela censura na época. Pro M, o vampiro de Dusseldorf. Enfim, o, o, o Lang gostava de um, de um... Utilizava finais que acabavam reforçando um pouco a ideia do, do, da, da autoridade, mesmo que ao longo do filme essa ideia fosse negada. Então... E, e claro, isso é, comercialmente falando também tinha seu sentido, então essa, essa possibilidade de que foi uma decisão do produtor com o diretor que, que era o Lang, na, no, no caso, que iria né, é, dirigir o filme faz muito, parece fazer muito sentido mas não está não, não confirmado isso
1: né? isso é verdade que você falou, o Lang não só foi cogitado como ele já estava mantendo discussões sobre, sobre o script com o Genovitz, né é, que, que era um dos roteiristas então, ele, só que depois ele acabou se afastando é, porque Sim. ele estava muito envolvido com as filmagens lá daquele é, as, as Aranhas, Aranhas né? Né? Isso. É. então ele, ele optou por priorizar esse filme e acabou se afastando né? do Caligari do, do mas uh, eu acho que é bem plausível essa sua conjectura aí, o Noriega Pode ter o dedo do Fritz Lang aí também. Mas a verdade é que tem muita polêmica sobre isso. Você falou que esse é um dos filmes mais influentes, né, Fred? Isso talvez seja também, mas com certeza é um dos filmes mais debatidos, né? Até pelo tempo que ele já tem, né? Está vai, vai, presto a fazer 100 anos. E é um dos filmes mais... É... Mais debatidos mesmo de, da história do cinema, né? Pela, aí inclusive com várias teorias divergentes, né? Sobre determinados fatos, né? Várias versões, livros, mais livros escritos sobre ele. <risos> tem, tem assunto esse, esse filme, né? Apesar de ser um filme curto,
0: né? É, e, foi, e foi difícil para os dois roteiristas, né? Venderem essa ideia, eles, eles se juntaram, né? eles tinham uma ideologia, né? Parecida, né? pacifista, logo depois da, da primeira guerra. Eles serviram a primeira guerra no exército alemão e aquela experiência não foi muito legal para eles. E, e eles acabaram desenvolvendo essa ideia, como você falou aí, como uma, uma seria uma alegoria, né? Um regime ditatorial que manda os seus soldados, né, é, para a guerra, para matar outras pessoas, né? Então a figura, a figura do Caligari e do Cesare, né? É, teriam esses papéis aí nessa alegoria e, e é curioso que eles correram atrás do Eric Pomer que era já um, um, dire... um produtor influente ali né? na, na, na Alemanha na Decla, né? na, Decla né? na produtora Decla e, e, e o, o Palmer reza a lenda né? que, que final... quando finalmente eles conseguiram acesso ao Palmer que vinha fugindo dos dois né? porque eles não tinham escrito <risos> nada ainda o Pomer, quando ouviu a história, né? Ele, 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 primeiro o Palmer falou assim, não, deixa o roteiro aqui que eu vou ler, depois eu entro em contato com vocês. Aí eles falaram, não, não vamos deixar o roteiro aqui não. Se você quiser, a gente fala aqui agora, a gente lê aqui em voz alta e tal. Aí parece que o Maier leu o roteiro para ele, e ele no mesmo momento gostou da história, é, teria impedido deles saírem do, do, do escritório lá até que assinassem um contrato lá, né?
1: né mas é, é o, o que ele gostou mesmo foi que ele vislumbrou ali duas um coisas filme barato, primeiro, um filme barato né é um filme um filme barato de, de ser produzido e um tema que estava na moda né uma uma temática uma ambientação que tá estava na moda né agora coisa, você, é só uma coisa você falou do que o, do, dos dois roteiristas aí o Janovitz e o Calmaia. e o Maier, foram à a guerra mais ou menos, Zanovitz foi. O Kalmayer ele fingiu loucura, né? Ele ah, segurou, é. Ele, ele conseguiu fugir, pra né? Fugir. <risos> e isso deu a ele uma, uma, uma boa experiência pro, pro, pra história, porque é, ao, ao alegar insanidade, ele foi submetido a diversas juntas psiquiátricas, né? É, ele foi sabatinado aí, foi, foi examinado inúmeras vezes, e isso também deixou ele um pouco... <risos> é, dizem, dizem que ele <risos> usou o,
0: o personagem do Dr. Calegari e foi inspirado, né? É, no, no, os examinadores no, dele os examinadores né o com as experiências que ele teve com os examinadores mas também a aparência dele foi inspirado naquele filósofo alemão o Arthur Schopenhauer, Schopenhauer hum. né então isso, isso. ele teve essas duas essas duas influências aí para criar o personagem do Caligari né
2: o, o nome ele tirou de um de um personagem que aparece num livro do Stendhal também, ah é se não me engano e enfim o Schopenhauer era o, era o filósofo do, do, do pessimismo, do mau humor extremo, né, do, do desgosto com a vida, e, então, e, e a ele ver. tinha esses, esse, esse rosto muito duro, e, e aqueles cabelos brancos, é, rebeldes, então realmente, é, a gente olhando para a cara do personagem, a gente lembra um pouco do Schopenhauer. É um Schopenhauer de óculos e, e chapéu, claro, né? Mas... É.
1: Luvinha uh -huh. do Mickey também, né? <risos> Agora, é, é impossível falar de gabinete do doutor Caligari sem falar de expressionismo alemão e vice-versa, né? a gente ainda não falou sobre isso, mas eu acho que é o, é o maior e, e, e talvez um dos mais é, puros exemplos de, de filmes do movimento expressionista no cinema, no cinema, né? Porque o expressionismo ele é uma corrente artística que não engloba só cinema. Ao contrário, dizem até que quando começou no cinema já estava morta nas outras artes, já estava superada, né? Mas é, eu acho que aqui também no, no cinema, no, no movimento cinematográfico do, do expressionismo acontece o que em outras, em outros movimentos que a gente conhece, que acaba abarcando é, muitos outros filmes que não tem nada a ver né, com o tempo, então atualmente mesmo, né, com devido respeito, aí temos que sempre que valorizar quando lançam é, filmes é, clássicos e tal no, no, no Brasil. Tem uma, uma distribuidora, que é a Obras Primas, que está lançando agora o box número 2, Expressionismo Alemão número 2. Acho muito legal, só que, porra, vendo a lista, eles incluíram no número 1, um, por exemplo, a Caixa de Pandora. No, agora no número 2, um outro do Pabst, o Diário de uma Garota Perdida. Pô, eu adoro esses dois filmes, só que não tem nada a ver com Expressionismo, entendeu? Aí já, já entra no meu balaio, vai é filme alemão lá dos anos 20... É expressionismo, não é? Não é bem assim, né? Mas, você está ampliando um pouco o conceito, mas tudo sim. bem. Né? O, o cinema alemão do de, da
2: década de 20, ele era muito caracterizado é, da década de, de, de sei lá do meio da década de 10 para frente. Você tinha primeiro primeiro essa coisa do fato de que os filmes alemão, alemães estavam com um embargo, né, nos Estados Unidos e no restante da Europa por conta da Primeira Guerra. Desculpa, aliás, os filmes estrangeiros não estavam passando na Alemanha. Você teve um aumento da produção para consumo interno dentro, do, dentro da própria Alemanha de filmes, né? Você quase que quintuplicou a quantidade de filmes que eram feitos durante a Primeira Guerra. E depois que a guerra acabou, o o cinema alemão voltou a ser exibido nos Estados Unidos e fora da Europa, e, 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 o, e, o, e o que caracterizava o cinema, o cinema alemão dessa época, na, mais na sua quantidade, né era uma procura de, de filmes baratos e que tivessem uma temática diferente dos filmes americanos e europeus, alguma temática mais bizarra, mais diferente, mais interessante, para poder competir ali no mercado, e... É, apenas uma pequena parcela dos filmes acabou absorvendo essa coisa do expressionismo que estava presente nas artes como na poesia, na pintura principalmente e no teatro o Dr. Calegari é um exemplo de, de que ele traz muito do teatro expressionista para a tela, né? mas isso não era regra no cinema alemão né?
0: É, daí a inovação né? tinha essa questão também de que o, com a desvalorização da moeda, né alemão os filmes se tornaram muito baratos né é. para serem importados por outros países né e realmente era algo diferente né novo né e, e esse filme tem essa essa coisa é, muito interessante da gente acessar é, quase que um mundo de do, de sonho ali né de e que algo que é bastante diferente do, do, do de, de muitas coisas que tinham na época, né?
1: A uhum. principal característica mesmo né, do, do Expressionismo, como um todo, é essa coisa de ser totalmente subjetivo, subjetivo né? né? Na, a, uma expressão subjetiva do, do, do mundo, uma visão subjetiva do mundo, né? Total, é, é, que, que, que justamente se contrapõe a uma visão realista, a que se estava acostumado, né? Não, não só, mais uma vez, não só no cinema, como em todas as artes, né? Era um então, contraponto
0: ao movimento impressionista né? Que era uma coisa mais naturalista né? Realmente o, o, a proposta do, do expressionismo Era justamente né, rever a realidade Sob esse ponto de vista subjetivo né? O autor ali seria a visão do autor mesmo visão né? do
1: autor é, Ele recria, ele recria o, a realidade né? o mundo, Ele recria o mundo na visão dele e, e assim coloca, né? Assim produz a sua arte, né? A gente não está vendo uma uma tentativa de reproduzir a realidade, né? Como como era na pintura clássica, como era no até no, no próprio romantismo ainda, né? A gente está vendo uma, <risos> de certa forma a gente está tá, tá vendo um raio-x da da, da da psique do do, do do artista, né?
0: É e tem essa coisa é, diferente aí que a gente já falou, né? Do do flashback, né? que não, não é, é novidade, né? eu sempre gosto de lembrar, tem um filme do Vic Victor C. Austin, de 1916, chamado Beijo da Morte, do Kiss, que também é com, essas, com essa narrativa moldura, né? esse frame story, é, começa num, num tribunal, um personagem vai ser julgado, e ele conta a história dele é, em flashback, para depois retomar. Agora, a gente que gosta de ficar olhando, né, tentando observar, é, se é a primeira vez que acontece algumas coisas que a gente acha interessante, também não sei se é o caso aqui, mas aqui tem um flashback dentro de um flashback, né? Vocês repararam isso?
1: Uh... Tem o, o vou refrescar. O mesmo. É, relembra aí, relembra. Vou
0: refrescar a sua memória. A história do quando tem a cena, mais pro final do filme, que o, o, a, o Cesare mostra o Cesare chegando no, ah, no hospício. Sim, sim. Aquilo é um flashback. Sim. É verdade. Né, que tá dentro do flashback que se iniciou no início do filme, né? Porque aquele flashback vem a partir daquele diário que eles encontram do Caligari. E, e, e ali ele, ele acessa o, o flashback que conta como o Cesare chegou, né? o Sonâmbulo chegou na clínica e ali o, o Dr. Caligari teria visto a oportunidade de, 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 de colocar em prática o seu plano maquiavélico. Né? Perfeito. Isso é algo, algo curioso também né? Do, desse, desse tipo de filme dessa época, que é o seguinte, eles, eles tinham sempre um olhar para a ciência como algo... É, 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 do mal, né? Pode dizer assim, porque o cara... Ou a ciência... É uma coisa o...
1: meio, meio esotérica, né? Meio... meio... É,
0: no caso o... aí o hipnotismo, de né? Devia ou... ser uma coisa...
1: É. Uma Mais novidade na época.
0: É. Que as pessoas não conseguiam entender... E aí, aquilo acaba servindo de, 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 de pano de fundo para. É muito
1: interessante, o claro, a gente vai falar disso certamente, a questão do, dos cenários aí, né? Que eu acho que é elemento fundamental nessa, na estética do filme, na estética expressionista. Ela, 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 eu acho que ela é os pilar, um dos do, pilares ali, mais até do que a própria história, é o cenário, né? Aquele, aquele é, a direção de arte, escuro. né? direção de arte, aqueles famosos cenários que na verdade eram pintados, né, na, eram pin desenhos, assim chega alguns alguns momentos parecia até um, um cartoon mesmo atrás ali do, dos atores e outro na, nas atuações principalmente dos dois ali né do do, do Cesare e do aliás do do, do Cesare e do e do Caligari né as atuações desses <risos> dois principalmente até tem um contraponto se você vê a a interpretação da atriz que faz a Jane, por exemplo, e do próprio Francis, são interpretações mais é, tradicionais, né? mais puxando para o pro, pro realista ou para o naturalista. Né? Isso é um, tem um certo contraponto. aí Agora, do, a, a própria movimentação, as expressões e a, e a maquiagem mesmo, é, figurino, cabelo do, do, do Cesare e do, do Caligari, são, são totalmente adequadas àquele estado de espírito
0: que o filme quer passar, né? Uma coisa interessante aí, você falou da, da pintura, né? Não só a pintura, os cenários também, né? Angulados, é, distorcidos, né? Você quase não vê uma linha é, horizontal, né? Você vê as coisas na, na diagonal, a própria, o próprio gabinete lá, é, o gabinete mesmo do doutor Caligari lá, onde fica o ele fica hospedado lá. É, você vê que a porta é torta, a janela é, é, um, é meio que um losango. né? Ah.
1: E, é, não, tem, não tem nada é, ortogonal ali. Né? Não, não tem. E,
0: e tem uma coisa é, interessante que é né, importante frisar aí, essa coisa do o trabalho de, de fotografia com o trabalho de direção de arte. Né? O trabalho do fotógrafo e do diretor de arte tem que, tem que sempre ser uma coisa... É, é, muito casada. casada, né? porque afinal de contas o fotógrafo não só fotografa os atores, mas ele fotografa o cenário. né? Então assim, cor de cenário, é, tamanho, formato, isso tudo influencia no trabalho de diretor de fotografia. Nesse filme tem uma coisa interessante que vai além, que eu poucas vezes vi, eu não, eu não lembro de nenhum se vocês lembrarem, vocês falam que é que eles chegam ao cúmulo de pintar sombras e até a claridade né o que seria um facho de luz ser pintado no cenário, eu não sei se vocês vão lembrar tem um plano que passa um extra lá que está na rua né na rua daquela vila e ele está acendendo aquelas lamparinas nas ruas e ele acende uma, uma, um lampião daquele, aí tem uma luz no cenário ali, que deve ser um refletor que eles ligam, e no chão você vê um, um, o que seria a claridade desse lampião só que você vê que ele está pintado no chão tem uma outra cena também que eles pintam uma luz na escada o personagem lá do Francis vai subir tem uma como se fosse um facho de luz pintado na escada então é um, uma coisa que Interessante essa mescla de fotografia com, com direção de arte.
2: Se, é, se, se eu puder dar uns, uns pitacos aí nessa Fala história aí, da, sobre certeza. a cenografia do filme. Claro, estamos... é, é uma coisa interessante. O, a, se a gente pegar, por exemplo, o roteiro, esse filme na verdade, os dois ali pensaram como uma uma, uma, uma história antimilitarista uma crítica à, à autoridade abusiva, mas eles não pensaram num filme inserido nessa coisa do, do expressionismo Isso, esses elementos foram trazidos pelos cenógrafos os três, né o, o, que eu não vou lembrar os nomes agora, o cara que cuidou da cenografia o que cuidou que é que eu do... Fale? Pode
0: -se, por favor o, é o Herman Worm o, o Walter Heiman e o Walter Horick os três caras
2: eles eram ligados já à pintura expressionista da época, eles já trabalhavam com cenografia no teatro, de, de já tendência fortemente expressionista, eles trouxeram isso, e aí o, o Robert Wiene também encampou essa ideia e, e, e meio que, e junto com seu diretor de fotografia, se decidiram por dar um tom realmente expressionista ao filme, que não existia no, no roteiro, e... O, o, ele foi feito todo em cenário, não tem tomada externa que é o que, que eu me lembro. São eram cenários pequenos. É, não tem locação, né? não. tinha é, sem locação.
1: Agora você lembrou o que eu ia falar aquela hora. É, esse filme foi filmado num, num estúdio pequeno, né? De se eu não me engano tinha cerca de 6 metros Isso. de altura, esses, por 6 Então, inclusive muitas alterações no roteiro tiveram que ser feitas para adequar aquele espaço limitado, né, você vê, por exemplo, que aquela, a, 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 a feira lá, o, de diversões e tudo, acaba, o que, que é mostrado ali para a gente, tem duas coisinhas girando ali, como se fossem carrossés, um monte de pessoa passando na frente ali, para lá e para cá, em dois ou três níveis, assim, diante da câmera, é, é, e deu. E atrás dizer, tem a pintura é, da vila, né. É, é tudo muito sugestionado, né. É muito, muito sugestionado. Se a gente... A pessoa que olhar com um olhar muito moderno, muito cético e crítico, vai falar, pô, é ridículo aquilo ali. Né? Mas, mas aquilo mas, uma, é mas uma representação, é, né? Exatamente. Era exatamente o objetivo, né? De ser uma... Uma, totalmente simbólico. O, né? A combinação daquela.
2: Do, do, da estranheza causada pela perspectiva distorcida daquela pintura de fundo. Dos, ob, dos, dos elementos como folhas, árvores desenhados de maneira distorcida e ponte aguda com aqueles, aqueles elementos giratórios ali das, da, da, das tendas da feira e as pessoas andando em planos diferentes, no, em primeiro, segundo, terceiro plano, isso gerou uma tal sensação para mim de sonho e, e, e de estranheza, aquela é uma das cenas que eu, que eu, que eu, eu admito que eu vendo o filme eu parei e fiquei olhando e falando, o que, que é isso? É.
0: É. E, e essa coisa só faz sentido com esse final aí que o pessoal tanto critica, né, porque esse final que dá sentido a você é, é, acessar aquele mundo, a parte ali, né, onde as coisas são estranhas desse jeito, né. Afinal de contas, você está dentro de uma mente é, caótica. Você está de dentro uma de uma mente, mente
1: caótica, né? Você fica, perturbada.
0: Fica justificado. Eu, eu gosto desse final. Agora, é, falando um pouco aí do, do Herman Worm, né, que é o, o cabeça aí da direção de arte desse filme, só para a gente ter uma noção da importância dele, né? É, ele fez outros dois grandes filmes do, do Dreyer, que a gente até já abordou aqui no podcast que também são filmes onde a direção de arte os cenários são importantes também que é a paixão de jona dark né que tem todos aqueles aqueles é, castelos né e não todos os castelos mas tem um, um, uns prédios diferentes ali né e, e o vampiro né o vampir não que também é muito muito dependente da, da direção de arte agora o próprio Warner ele fala que o, o outro produtor desse filme que é o Rudolf Meinert, é o um cara que, que que deu ok para a ideia deles né o Pomer meio que puxa a sardinha para o lado dele dizendo que inclusive que ele teria sugerido esse conceito e tudo mais, mas o Herman disse que o é um que foi o cara que falou assim, ó, vamos fazer uns, uns cenários mais loucos possíveis que a gente puder. Agora,
1: o, o cara que, que, que sugeriu é, trazer o, o filme para o expressionismo foi o, o Heyman, né? o Walter Heyman, que era pintor e era designer e, e, e já, como o Marcos até comentou, ele já trabalhava... É, na linha do expressionismo, né? do estilo de expressionismo. Então ele sugeriu isso e aparentemente, pelo que se consta, o, o Robert Vienne concordou na hora assim, né? com, com aquilo ali. Inclusive, eles fizeram uma. uma filmaram uma, uma cena. Uma cena teste, assim, com, com base na, nas ideias visuais do, do, do trio, né? Do, do Orme, do Raymond do e do Horrig, e os produtores, é, na mesma hora, deram um ok, assim, com, gostaram bastante do que viram. daí. E a, só que, assim, o Pommer, né? Como. É, eu acho que esse caso, esse filme tem uma coisa que, que claro, é recorrente, né? Em, várias esferas da vida, que é o seguinte, filho bonito tá cheio de pai, né? É, com certeza. É, o, o Pomer, por exemplo, ele ele declarou depois, repetidas vezes, que ele era o responsável por aquilo tudo, pelo pelo visual expressionista e tal, e já já outros depoimentos dizem que o Pomer era inclusive contra Inicialmente, né? E depois que a coisa fez sucesso, claro, aí ele assume para ele a paternidade da coisa. Mas esse eu acho que é um, é um caso, caso desse aí, né? Agora, sem dúvida, a questão visual veio desses diretores de arte aí, porque por mais é, é, que a história pedisse isso e hoje a gente vendo o filme realmente casa perfeitamente, porque é difícil imaginar um, um roteirista. É, é, dar descrições dentro do roteiro é, que que levassem a esse visual, né? Isso é isso é coisa de gente da de gente das artes visuais mesmo não adianta,
2: sim. O, o roteiro não previa essa ambientação tão distorcida e fantástica. É, foi, foi o pessoal do, do, da direção de arte que trouxe.
1: Isso, é isso mesmo. É.
2: E provavelmente foi o que... O que, o que, o que é, é uma somatória de coisas, né? de, de talentos ali, mas eu acho que, que é, é o grande diferencial desse filme, na verdade, é o que inseriu esse filme dentro do, do, do expressionismo. Talvez se ele fosse filmado de uma maneira mais convencional, a história dele, é, embora ela tenha um pouco de, 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 de subjetivo bastante de subjetividade talvez ela por si só não, não inserisse o filme nesse nesse, nesse, nesse gama né, de coisas que é o expressionismo é verdade, é não.
0: verdade. e eu acho que essa questão também né, de do, do, do tema abordado né, do, da hipnose também, isso contribui para fazer o filme é, ainda mais rico né, porque o eu estive vendo até hoje um outro filme que o Robert Wiene fez no, nesse mesmo ano, chamado Genuine, onde o roteiro é do, do, do Karl Mayer também, a produção é do Pommer, quer dizer, para mim me pareceu uma tentativa de dar uma sequência, não, não sequência na história, mas, mas sabe-se aproveitar do sucesso que o Caligari fez? E fazer um filme nessa seguida, né? linha, né? Logo em seguida. Só que nesse filme, que não é nada demais, é um filme bem
1: ruimzinho, inclusive. Eu vi um. É, eu vi um trailerzinho dele que tem no DVD. vi uns do pedaços, Carigari. você
0: viu que o, os cenários também são todos pintados, né? E,
1: e, e isso não é suficiente para fazer o. É aquele que o que o, o cara tá lendo e pega no sono e a mulher sai da pintura isso, do quadro.
0: Isso, né? isso, e a mulher é uma, é uma escrava de uma tribo que foi, foi <risos> trazida, foi mantida prisioneira na cidade, não sei o quê depois ela se envolve com o cara e tal o filme é bem ruimzinho, a atuação da atriz é péssima e tal mas assim, você vê no, no, nos cenários que há uma tentativa de resgatar aquilo que fez sucesso no Caligari é. Né? até por conta disso o, o filme também começa como se fosse um sonho mas não é a mesma coisa né
2: ele não cai muito mesmo... mais pro o fantástico do que realmente para essa coisa da subjetividade psicológica né do, do isso do isso, isso
0: totalmente sim. agora o
2: robert venner ele tem uma carreira desculpa ele, ele tem uma carreira irregular na verdade né ele dirigiu muitos filmes mas é, boa parte do que ele do que ele acabou produzindo não hoje não é uma, não são assistidos enfim não são muito, não são muito comentados e, e, enfim
1: Eu ele lembrado é... mesmo pelo Caligari e pelo aquele figura de cera se não me engano né? não
2: o... não ele fez a, ele fez o
0: filme de cera né?
2: Raskolnikov é
0: ele fez o Raskolnikov que é um filme legalzinho também assim e, e, e colocam ele também dentro do do expressionismo, né? ele pegou a história do crime e castigo do Dostoevsky e botou uma pegada expressionista na coisa. <risos> é um filme interessante, vale ver. E ele fez a, aquele As Mãos de Orlac também. Ah, Gosta sim. Basta é, mesmo confundi. com o White,
1: né? Eu, esse eu é muito legal. Foi esse que eu... O, o Figuras de Cera, ele é de. Não, não é dele, não. Estou confundindo. Figuras de Cera. É do Paulene,
2: é do também... Paulene,
1: é do Paulene, é do, Paul é do, Paul do, do Homem que Ri, aquela coisa, né?
2: É. O, o Mons de Orlá, que é um filme interessante, é, ele não é um filme que, que, eu, que eu enxergue como um grande filme, nada, é, com, nada comparado com, com o Dr. Caligari, Para mim ele é um filme muito mais divertido, e, e que ele para mim é, denota uma veia assim, comercial também que o Robert Vienne tinha, né? Na, no trabalho dele. É um filme bem, bem divertido, tem, uma, tem, uma, tem um ritmo bom, com umas reviravoltas, é um suspense com elementos um pouco fantásticos ali.
1: é, bem...
0: é legal, né? Eu vi esse filme, é o um, que é um, o Conrad vai é também. um pianista,
2: né? Que perde as mãos. E... Isso, e, e as mãos de um assassino, de um, de, de um suposto é. assassino, teriam sido implantadas nele, e ele começa a ter medo de cometer Isso. crimes iguais. Né? E o, sempre o Conrad Veidt tinha interpretações impressionantes, né? Tem ele no filme, o filme já ganha um ponto acima, né?
1: Tem uma versão desse filme, se eu não me engano, com o, com Peter Lorre que é o que é o Mad Love.
2: Tem, eu não assisti ainda, tô é doido um, para é ver.
1: Aquele é, é o Mad Love. Eu vi esse, eu vi os dois. Tem tempo já, mas eu lembro, eu lembro mais da versão do do, do, do Conrad Veidt. Agora, o... a gente falou no, no Conrad, né? e eu tinha comentado antes, eu acho que além dos cenários, que a gente já falou bastante, a atuação dele e do, do Werner Krause, que eram atores aí com experiência até no, no teatro, expressionista também, antes e tudo, eles estão eles bem à vontade nisso. Né? A gente sente que outros atores não estão muito... É conformados àquela realidade do, do, do sonho do expressionismo né? ah,
0: e, e curioso é que a, a, a atuação deles a movimentação deles é muito controlada né é, a coisa é lenta né diferente do daquela coisa mais exagerada até que a gente via na época né os movimentos são são
1: lentos Quem tá... são... Um cara que tá nesse filme aí, numa, numa atuação bem tradicionalzinha e tudo, é aquele... o, o Tardovsky lá, que faz o Alan, que é o cara que morre, que é assassinado, é primeiro... o segundo assassinato do, do Cesare lá. Sim. Sabe quem que é, né? O Queixudinho Sim. lá, o amigo do, do, do Francis, né? Porra, você vê as expressões dele, é bem... bem... O tradicionalzão, daquele, daquele cara romântico, deprê e tudo mais, aquela carinha de... Enfim, é, não, não tem nada ali. No, de
2: Uma forte teatralidade, né?
1: É isso, é.
0: É, é aquela coisa meio over the top, né? Do, do cinema mudo, assim, os caras acho que sentiam necessidade de... de de exagerarem um pouco, porque não tinha o diálogo, né? Exatamente. Mas eu achei interessante na, na atuação do Coran Veit que ele me lembrou, em alguns momentos, o, o Nosferatu, cara. Depois, é é, quando ele... É, primeiro momento que a gente vê ele saindo do caixão, com aquelas mãos, né, assim, na altura do peito... Né, com aquela posição de sonâmbulo dele, ele me lembrou um pouco pelo movimento que ele faz com os pés e tal. Ele me lembrou aquela cena que o, que o Nosferatu encontra o, o personagem do Hutter é, e que ele passa através de uma porta, uma, um plano muito replicado. Aí quando você vê cenas do Nosferatu, você vê geralmente esse plano que ele está passando pela porta assim devagar e me lembrou bastante aquilo ali.
2: O Max Schreck usa muito os olhos e a expressividade das mãos de maneira semelhante ao que o Conrad Veidt faz nesse é. filme. E, e, é, e é interessante lembrar também que há um uso da silhueta no Nosferato, aproveitando Isso. a expressividade corporal do ator do Max Schreck, que também é, esse uso é, é muito feito, é, tem uma cena muito icônica aí do, do Dr. Caligari do assassinato do, Acho que é o assassinato
0: o, do Alan, né?
2: Isso, do assassinato do Alan, que né, depois o Nosferatu evoca muito essa cena, né?
0: Sim, é aquela, o Nosferatu subindo na escada, né? Que se a gente vê a sombra, e aqui a gente vê o assassinato na parede, né? Através da sombra, realmente são ideias que o, o Mornal provavelmente se inspirou, né?
2: É, agora tem uma. uma, uma eu sei que vocês gostam de fofocas de bastidores, né? Eu também gosto. <risos> uma coisa interessante é, o, é essa coisa dos dois atores principais, o Krause e o Veidt. E, e justamente esse filme tem um, um. ser usado como metáfora aí, como espécie de. Profe, de é, ele é profético da ascensão do nazismo, né?, para muita gente. E é interessante Sim. observar que o, que o Caligari, que é essa representação né, da, da autoridade despótica, é, manipuladora e, e que, que leva as pessoas ao assassinato, foi um cara simpatizante do nazismo, ele, ele era um eloquente antissemita, né, enfim, enquanto Quem? o Quem? O, o Werner Krauss? enquanto ah, que o com Redvaidt foi um cara que ele, ele na época que o, que o da ascensão do nazismo ele era casado com uma judia quando ele foi é, tinha, os, os atores precisavam fazer uma declaração racial né para continuar podendo filmar na Alemanha após a ascensão do, do regime nazista ele se declarou judeu embora não fosse né, ele era um defensor muito muito eloquente também da causa dos judeus na Alemanha então é engraçado e os dois estarem nesse mesmo filme contracenando em, em papéis que
1: são muito digamos assim próximos talvez Similares da postura, das né? suas realidades, né? uhum. é, é assim e essa essa coisa de, de premonição né, que o filme teria sobre a ascensão do nazismo ela também não é não é uma premonição assim tão difícil de ser feita afinal de contas a, naquele momento da Alemanha e tudo era, era bem, bem fácil de aparecer o famoso salvador da pátria, né? É, e, 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 e o filme tinha muito isso, né? Da, daquela figura é, é, centralizadora e que, e que manipulava o, o, os outros, né? Agora, o... o o interessante é que você falou do Conrad Veit, né? Chegou a se declarar judeu e depois ficaria em Hollywood marcado papéis nazistas. nazista, ah, né? <risos> Exatamente. É, depois
0: <risos> ele mete o pé para os Estados Unidos, né? Para fazer lá o. O, 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 o que, que ele, ele era? Um coronel no, no Casablanca? Major Strass, ele era o quê? Era né? Major, Major Strasser mesmo. É. Est... Né? É. Que é um dos últimos papéis dele, né? Inclusive ele morre depois, em 1943. Né, faz mais um filme e acaba morrendo. Agora, essas historinhas de bastidor aí, né, é, juntando os, os nazistas e, e também essa coisa da premonição, é, que a, a, essa personagem da Jane, né, que é interpretada pela atriz Liu da Gover, é, parece que o Maier escreveu essa, essa personagem baseado numa atriz chamada é, Gilda Langer que ele gostava, né? Ele era meio que apaixonado por ela. E essa moça teria ido numa vidente é, e essa vidente teria falado para ela que ela teria um destino trágico. Eita. É, é, e realmente aconteceu. Ela morreu assim por circunstâncias misteriosas. Era é, o próprio Cheser. <risos> em 1920. E o Maia, e aí que tá, o Maia pegou essa... esse evento e, e, e criou aquela cena onde o, o personagem lá uh -huh. do Alan também é, tem a sua morte anunciada pelo, pelo Cheser, né? Só que a gente sabe que o Cheser é que vai lá e é fácil. E essa vidente
1: aí foi a mesma que falou pro Murnau não ir de de, <risos> de navio e de carro, aí... e aí eu...
0: Acho que não, acho que não.
1: Não deve que ter é, sido. O não. foi de carro e morreu de acidente.
0: Agora, a coisa curiosa é que o, o, a Lil Gover ela era a atriz, uma das atrizes favoritas do Hitler, né? É, né? O Hitler se amarrava nela. E ela teve uma certa carreira interessante também na, na Alemanha Ela fez três filmes com Fritz Lang, né? Ela fez O Testamento do Dr. Mabuse. Aliás, não, ela fez O Mabuse e o Jogador, né?
1: ela tá em filmes do, do Murnau também ela tem tá filmes do Murnau Murnau ela é uma das principais atrizes da época né e tá, ela tinha uma
2: carreira no teatro também muito importante
0: também ela chegou a fazer filme fora da Alemanha também né
1: e nesse filme tem aquele outro ator que eu não vou lembrar o nome Rudolf alguma coisa ele faz o aquele ladrão que é preso é, por engano né sim é... E ele é o. ele tá no Metrópolis, por exemplo, se eu não me engano, ele é o cientista maluco lá do, do Metrópolis. O Rudolf Heinz, Klogg, Klog, uma coisa assim. Eu vou deixar a pronúncia
2: dos nomes alemães para vocês, viu? Eu sou é, bem é. covardão dessa vez.
1: Agora, tem uma coisa, cara, eu tava até comentando com o Fred em Off antes aí, porque, porra, eu, eu cheguei à conclusão, dez minutos antes de começar essa gravação, de que eu nunca assisti realmente, o gabinete do Dr. Caligari. Por quê? Porque eu tenho já há muitos anos, acho que, sei lá, coisa de 15 anos, uma, uma versão em DVD que tem a duração de 50 minutos. Ah. E aí, lendo sobre a duração, eu vi que, na verdade, esse filme inteiro ele tem uma hora e 17. Eu fui ler sobre isso. O que acontece é o seguinte, essa versão de 50 minutos, ela não tem... É, nada faltando, mas só que ela está com uma velocidade acelerada. Né? E aí eu, eu consegui, de ontem para hoje, pegar uma versão dessa, é, que é a que é da melhor qualidade, aí que foi lançada em Blu-ray e tudo mais. Tem lá sua uma hora e 17 Mas assim, não é só a velocidade do filme que está diferente. Toda, evidentemente, a qualidade de imagem e tudo mais. É, gestão... Mas está muito, tá muito melhor. Eu vou ter que rever ele direitinho, porque vendo o filme acelerado e com uma imagem podre, como eu sempre vi, já devo ter assistido, sei lá, quatro vezes, no mínimo, é, não, não é a mesma coisa, né? Com não certeza, é. muitas nuances é, se perderam. Tem umas
2: cópias é, também que o, o, as vinhetas do filme, onde, onde a gente tem o texto, né? Sendo um filme, um filme mudo, elas imitavam o estilo dos cartazes das exposições de arte expressionista da época tem isso, cópias isso. onde isso é modificado e isso aí acaba exatamente é, de, as cópia que eu tenho né? ela
1: tá modificada tá tá, tá tá descaracterizado isso aí infelizmente
0: é. e fica a dica aí né para quem não assistiu se é que ainda tá ouvindo esse episódio né que também já já levou de spoiler aí para tudo quanto é lá <risos> Mas fica a dica que esse filme é fácil de se ver, né? Eu, eu mesmo tenho essa versão em, em DVD. Eu não sei se é a mesma que a sua ou, Alexandre, que a minha. Acho que tinha uma hora e doze.
1: Eu não sei. A minha se era daquela Classic Line ou da Magnus Ops. Eu não lembro mais, mas era uma eu não, daquelas... Eu também
0: não sei qual é a minha, mas... Esse... Você pode ver esse filme é... no YouTube, inclusive, né? Sim, editado e, completo. E está completo e tá com a cópia em HD... É, inclusive público, né? com legenda é, com legenda em português também alguém lá, uma boa alma, botou esse filme com, com legenda em português então é tranquilo de, de ver, né? não tem desculpa galera
2: é. É, é acho que também vale a pena a gente é, citar falando em curiosidades que o, o, a cópia original dos anos 20 ela não existe mais ele, ele foi restaurado e remontado a partir de cópias obtidas nos anos 30 e para você poder ter uh, é, e, e, e cópias que estavam em outros locais inclusive não a, as cópias alemãs foram todas tchum, né, perdidas uma Nossa, pena sim, mas felizmente sim. o filme foi foi pôde ser remontado refeito né conseguiram é, refazer a metragem original e a gente tem o filme aí praticamente muito muito parecido com o que foi exibido é, primeiramente na época Ainda bem, é, ele tinha uma trilha sonora na época também, era tocado música, né? Nossa, os filmes passavam com música tocada ao vivo, né? e Sim. parece que na época se usava músicas do Schomburg, do Prokofiev, é, músicas
1: é, dissonantes, né? do Decafônicas. E... É, exatamente, tudo a ver, né, que era, o, de certa forma, o expressionismo na música, né, era uma, 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 uma corrente do expressionismo na música, e claro, essas correntes acabam ganhando outros nomes, né, até o próprio, na pintura, o cubismo, de certa forma, foi um derivado do, do expressionismo também, o, é, e, e na música, ninguém melhor que o Schomburg, né, que era o, o, é praticamente o pai aí da música do Decafônica, né. Que, que era aquela coisa que justamente era um contraponto ao, ao natural né, da música harmônica, tonal, aquela coisa toda, né? Pedro Bizelli, se estivesse aqui, ia poder falar bastante disso. A, é, Alexandre
2: Fred, eu não sei se você... Você falou que você viu essa versão é, anterior, que ela era de, é, mais acelerada, né? Mas na, isso, na isso. versão agora restaurada, 4K, ele tem uma, uma trilha sonora meio dissonante, assim, que ela chega a causar uma certa irritabilidade ao longo do, do filme. Claro que acaba ajudando na experiência, né?
0: Meio é, modernizada também, sim, né? Sim, sim. Ele tem duas trilhas. ele tem né? sintetizadores. Acho sim, que a sim. que eu ouvi tinha, tinha uso de sintetizadores, inclusive. Hum. Também eu fiquei meio, meio incomodado com a trilha sonora.
2: Talvez com, com essa. Com, eu até vou tentar qualquer hora fazer uma seleção de músicas do, do Schomburg, do, do, do Stravinsky, do Prokofiev, para tentar rever com essa seleção de fundo, para ver se funciona de outra, de outra maneira. Eu assisti esse filme pela primeira vez na sessão de Cinema da Cultura. É, é engraçado que é, é, era uma cópia não restaurada. Você tinha essa coisa do, dos filtros de cores diferentes para os capítulos do filme, né? E é. tinha aquela narração das vinhetas, com, com aquele cara que tinha uma voz bem suave. Era, uma, era diferente também, era curioso, mas eu não sei <risos> se é o ideal, na verdade, para um filme mudo você ter um cara é, narrando o texto das vinhetas, né? Enfim.
0: É, não é, e também eu sou do, eu sou meio purista, entendeu? Eu, eu quanto mais próximo da versão original, melhor, né? Sim, na sim, minha, sim. na minha concepção, na
1: minha opinião. Agora, esse bom, é um problema recorrente com vários filmes, o Metrópolis, por exemplo, é um que sofre com isso, né? Tem várias versões da trilha sonora e algumas delas são maravilhosas e outras são horrorosas. Então, se você dá o azar de ver o filme a primeira vez com uma trilha ruim, a experiência muda, você é capaz de odiar o filme. Né?
0: É, fica, fica estranho realmente. Às vezes é melhor até você botar o mute lá na televisão e, e deixa a imagem rolar. Agora, vamos, vamos falar um pouquinho do final, cara, porque eu tenho uma, uma coisa para colocar para vocês, algo que, que, que me pareceu estranho também. Depois eu fui... Fui ler um trecho daquele livro que eu até indico aí, né? Tem tem ouvintes nossos que cobram isso da gente, né? Pô, vocês não às vezes não indicam os livros que vocês pesquisaram e tal. Então deixar de dica aí um livro da Lotte Eisner chamado A Tela Demoníaca, que é sobre o expressionismo Alemão, é interessante. Você me
1: passou esse livro, mas você me passou ali ontem, porra. É, que <risos> eu, eu, eu consegui
0: ontem. Eu tinha lido esse trecho na, na faculdade, e aí fui, fui resgatar, acabei encontrando ontem. Mas é interessante porque ela coloca no final do filme, eu não sei se isso causou estranheza para vocês. Porque aí vamos entrar brabo no spoiler, hein? Opa! É. Quando Pessoal o...
1: que não viu aí vai dormir agora.
0: <risos> é, vai dormir, bota a música lá, a trilha sonora lá sintetizada do filme, vai dormir. É, quando o, o termina a história do flashback do personagem do Francis, é, termina com o Caligari sendo preso num quarto, né, com uma camisa de, de força, né? Exatamente. Exatamente. E ele ficaria ali, onde seria tratado, sei lá o quê. O flashback, se eu não me engano, termina ali. Né? Aí a gente vai é, é, descobrir depois que, na verdade, o, o, o Caligari era o diretor do hospício e a história estava sendo contada por um louco, que era o próprio Francis ali, que né? era um maluco dentro do, do hospício, assim como também era o, o, o Cesare, né? e a moça também. É, a Jane. É, só que... É, o, o Francis tem lá o surto... lá Dele lá... E tem, se eu não me engano... Ele tenta atacar o... o, o, o diretor, diretor... Né, que é o, é o próprio ator... O Werner Krauss... Interpretando o diretor do hospício... E aí o Francis é levado para o mesmo quarto... Do flashback... E a única coisa diferente é que as paredes, parece que eles, eles tentaram tirar a pintura. né? Eles deram uma arranhada nas paredes, tentando, tentando modificar a pintura das paredes para mostrar que é um outro local. Só que a estrutura, o formato o angulado e tal é igual ao do flashback. Isso me causou uma estranheza, porque não, em tese não era para ser assim. Porque uma coisa é, é, é a gente associar é, é, essas formas é, distorcidas com o sonho dele. E outra coisa é a gente ver isso no tempo presente. Né? A lógica do filme leva você a pensar que no tempo presente as coisas são lineares. Né? É, é, é um, seria um quarto normal ali de um manicômio. Aí essa Lottie né, Ela chega até a levantar a possibilidade que poderia ter sido uma solução do, dos produtores para a coisa ficar mais barata, entendeu? Nossa. Em vez de fazer um outro cenário... Pra... Acredito
1: mais nisso. E que, e, é
0: bem possível, e que,
2: né? involuntariamente, gerou um erro de continuidade, ou um quase erro de é, continuidade, digamos assim, né?
0: É, você pode dizer isso. Tem, tem gente também que critica, eu, eu li nesse livro da Lothar, que tem gente que critica o filme porque... É, teriam mais erros de continuismo desse tipo é, dentro do sonho, dentro da narrativa em flashback lá da mente do maluco quando ele vai para a casa do Alan ou para a casa da Jane esses ambientes são, são naturalistas sim então certo, você tem é, móveis normais né, da época, em madeira, bonitinho, as paredes são, são lineares, não tem janela distorcida, não tem essas coisas.
1: É, mas aí você está falando da, 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 da percepção dele do francis né é. na sua mente na sua loucura e, e e ele poderia assim por associar a jane e o amigo a é, tem a, gente que sustenta a, a, a isso as situações as situações mais de de, de, de conforto, calmaria né? de paz de conforto ele poderia ter essas lembranças com uma um outro aspecto né então é. e, e assim você é, tá dentro também da loucura da é aquela a liberdade criativa da mente dele uhum. então né ali dentro poderia ser de qualquer forma sim eu, eu agora, acredito realmente, mais nessa o final alta, do filme é, no, no caso dessa segunda coisa que
2: seja realmente isso que vocês falaram que não seja um erro né agora já aquele momento do final é, tá na cara né que foi assim tentativa de economizar uns tostões é, né? passa um pano molhado nessas paredes aí uhum. É. Porque...
0: Que você for Mas ver tem, a parede música. As janelas cultura. retas,
1: né? É.
0: <risos> as sim. janelas
2: continuam. Sim. É, não é à toa que vocês mesmos falaram, né? Que o filme teve muitos elementos, inclusive, cortados para co corte de gastos. Ia ter. A, 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 a moça ia ter uma carruagem, se ia ter um momento em que tinha uma parada de ciganos na cidade. Entre outras coisas isso, que isso. iriam gerar ia um custo. Ia ter mais coisa
1: na feira, né? E, sim, sim. E aí foram. Ter... E outra coisa que foram. É, outra coisa que eu li que foram cortados foram alguns elementos que iam meio que dar uma uma marcação temporal no filme é, eu não lembro agora exatamente o que, que é mas eram objetos assim que iam ficar muito associados a um determinado momento histórico e isso foram foram cortados Sim.
2: o filme tem uns anacronismos já que você falou um negócio que me lembrou se você até quiser comentar também o filme tem uns e você e o Fred o filme tem uns
1: anacronismos no
2: vestuário né
1: interessante Sim, sim. Tem tem divergências de, 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 de figurino mesmo entre os personagens, tem gente usando roupa mais é, de, de, de séculos de diferença assim em relação a outros. Aí eu não sei se é proposital, ou se é por desleixo, ou se é por economia.
0: <risos> é, fica aí no campo da interpretação, né?
2: De qualquer maneira, mesmo que tenha sido, digamos assim, por desleixo, ou enfim... Economia funcionou porque é, é voluntária o isso né? ou voluntário ou involuntariamente gerou mais um significado que você pode buscar
1: ali, né? Isso é sempre bom, né? Vá, várias, várias coisas aí com com, é, com esse, é, é, somaram, né, para essa sensação de de, de caos e Desconforto e tudo mais. Outra coisa que aí não comentou, a maquiagem exagerada ali, principalmente do Cesar, né? Aquela, aquele lápis no olho dele ali tava, tava demais aquilo. Né? É incrível. <risos>
0: mas, mas combina né, com os com, com cenários é, e com a representação. Né? Inclusive, é, tem gente que diz que nessa, nessa cena né, icônica aí, quando o. O Cesare abre os olhos, né? as mulheres gritavam no cinema, né? E desmaiavam quando ele, quando ele pegava a Jane e tal, as mulheres desmaiavam, né?
2: O, e o Cesare, ele, essa figura, ele acabou sendo influência para muitas outras figuras que a gente viu em outros filmes. Um, um, um exemplo, acho que muito claro é o Eduardo Mãos de Tesoura. Ah, sim, né? É, né? Eu acho que.
0: Que, que, que vários monstros ali você pode, pode linkar com, com a figura do Cesare né?
2: eu, eu, essa, e é interessante porque isso era uma tendência do cinema da época esse uso do, do, da maquiagem pesada e até da maquiagem criativa se a gente, a gente lembrar do, das loucuras que o Lon Chaney fazia com as maquiagens dele ah, ele era mestre nisso né? o homem de mil faces exatamente e o, oh. e o, só que o Veidt te associava a essa coisa do, da maquiagem pesada, ele fez isso também no Homem Que Ri, por exemplo, e com uma. Ele tinha, ele tinha essa coisa de construir uma máscara facial muito expressiva, uma, uma expressão muito exagerada, e, e ele mantinha fixamente essa, essa expressão exagerada pelo tempo que ele queria, ele fazia o que ele queria com o rosto dele. Então é, é, é um ator assim, muito interessante mesmo. É, e
0: tem gente que tem dificuldade até de, de reconhecer ele no, no Major Strauss, né? Do Casablanca, né? É verdade. Você colocar é verdade. um do lado do outro é difícil, né? Até porque o cabelo também, né, já tá mais
2: carequinha, né? 22 anos depois, né?
1: E ele, ele parece bem mais alto, né?
2: No sim, como como sim. Cesar. Né? E tá interpretando de maneira diferente. É, lá é uma outra, é uma interpretação muito mais contida, muito mais dentro dessa coisa do que era o cinema americano, né? É, tava tava meio que, que formatada para aquele filme, né? Para aquele formato de cinema ao qual ele soube se adaptar, né?
1: Agora aquele boneco do Chester no, no <risos> <show. risos> <risos> Deus <risos> o livro <risos> sensacional. Mas você sabe que no
0: início, quando ele olha pela janela, o personagem do Francis olha pela janela é, pra mim não ficou claro que era um boneco, né? A primeira vez que eu vi. <risos> Mas depois, quando ele puxa aquele bonecão. <risos>
1: Sim. Tira Aquilo do caixão. É... Aquilo ali é trabalho de de jardim de infância, ali, né? Mas gera uma
0: Flávio lá de alguém que alguém pegou ali, né? Botou a peruquinha.
2: Mas gera uma uma rima temática com o fato dele ser uma espécie de marionete nas mãos do do Caligari, né? É, é verdade, que o boneco viu? ele é assim, não é exatamente um objeto de cena muito bem feito, muito bem acabado, né?
0: Não é. E o plano do Caligari é brilhante, né? porque ele bota o boneco no caixão, ele abre o caixão e ele fica sentadinho do lado, assim, ó, <risos> do, do boneco, assim, esperando alguém ficar olhando pela janela. Esse é o álibi dele. Ó. Estou do lado do, do meu sonâmbulo aqui. Não estou fazendo
1: nada. Agora, para mim, o, a figura do Caligar nesse filme, ele lembra muito o Pinguim, né, do Batman. Sim, sim. Se... Para vocês também. <risos> sim. Ele um pouco, lembrou muito o Pinguim. Me lembrou, sabe é, o conserva. que, também,
2: o eu sei que não tem nada a ver, óbvio, né? Mas sabe o que me lembrou o Babadook?
0: Ah, eu não vi, cara.
1: Babadook. Eu não vi esse filme. Eu não sei quem é que você tá falando, não. Desculpa. Quem que é o Babadook?
0: Eu não vi esse filme. Mas esse é, vi... um filme de... é um filme de terror, né?
2: Isso. E, e, tem, e, o, e o moleque, ele, ele tem um livro onde tem essa figura monstruosa que é o Babadook. E ele é uma figura de cartola com dois olhos muito arregalados, assim. No filme me lembrou um pouco. O Dr. Caligari. Ah,
0: eu, o, essa figura dele certamente também inspirou uma série de outros personagens aí, né?
2: O. o um personagem. Por exemplo, você lembra do. citando um filme não muito bom também, o Entrevista com o Vampiro? Cara, eu vi, mas não fala, não sei se eu vou lembrar. Você pega o personagem que era o. Do, do, do Stephen Rea, que é aquele vampiro que usa cartola, enfim, também tem um pouco de Caligária, os, os gestos exagerados dele, enfim, essas coisas. Essa figura fica ecoando aí na história do cinema, né, de maneiras melhores ou piores às vezes. É, as né? pessoas vão se inspirando, recriando,
0: né?
1: Vocês já devem ter escutado a, a expressão caligarismo, né? Como é que vocês colocam isso aí dentro do? É uma, seria um, uma especificidade dentro do expressionismo? Eu já acho um pouco demais, né? Caligarismo. <risos> qual é o filme? Quais são os filmes do Caligarismo? É o Gabinete do Doutor Caligari, pronto. Mas qual, Mas qual seria a definição? Assim, eu do... não sei, até hoje eu me pergunto por que é descer essa. Parece aquela piada do. Pô, vai ser especialista, assim, na casa do. Você tem Mas, essa é, coisa, é, uma do...
2: forma de. Do, do, por exemplo, essa coisa da, dessa figura. É que a gente identifica com o mal ou com a autoridade abusiva e que ela é, ela é manipulatória, ela, ela fa faz com que as pessoas façam coisas que elas não desejam, seja através de... Aí você tem o Caligari, tem o Dr Mabuse, o próprio Nosferato, enfim. Você tem muitos monstros. É,
1: nesse sentido, sim. Nesse sentido temático, pode ser.
0: Mas é isso ou é simplesmente uma... Visual. Uma substituição do expressionismo pelo...
1: Pelo termo pois caligarismo, é. eu achei, entendeu? Eu achei que vocês iam, iam me ajudar. Isso aí tá meio no nível <risos> é, pós-terror,
2: né? Expressões assim muito é. específicas e subdivisões é. que no fim não fazem tanto sentido, assim, né? Não é faz que. Tanto sentido, o, é. O, o, o sonho do, do, cara, do cara que ele é estudioso, crítico, é poder cunhar um termo e, e, e batizar um termo, né?
1: E o pessoal começa é, a usar, mas verdade. às vezes não pega. Não tem jeito. É verdade. <risos> É o Falcão Maltesismo, já pensou? Não? É, é, não, é o, é é o, o Falcão, Falcão Maltesismo. Maltesismo. Eu gosto tá do certo. Mazaropismo.
0: <risos>
1: Mazaropismo é ótimo. É, isso aí. Qual é a cidade do Mazarop mesmo? Opa, não lembro.
2: Tem uma filotone, não é não. Interior
1: né? de São Paulo? Não, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. De São Paulo.
2: Né? Não, não lembro qual é a cidade
1: dele. Me esqueci agora.
0: Não, é. também não lembro não. Teremos que estudar o Mazaropismo.
1: Não. É. <risos> tá bom. A gente começou de Gabinete do Caligari e terminou falando de Mazarotti. É isso aí.
0: Então, pra fechar com chave de ouro, é, eu vou. Olha só que, que link que eu vou fazer agora, hein? Pro nosso próximo episódio. É, não sei se vocês perceberam esse detalhezinho besta, essa curiosidade. Na cena que o, o Francis encontra o, o diário do Caligari, tem lá um livro que foi publicado pela Universidade de Uppsala. Perceberam isso, não? Sim, sim. Que, quem nasceu em Uppsala, por favor?
1: Ingmar Bergman.
0: Ingmar Bergman.
1: 14 de julho de 1918.
0: Então, próximo assunto aí do nosso, do nosso podcast. Próximo episódio a gente começa a filmografia do Bergman. Opa, isso aí tá Vocês... imperdível, hein? Esse, esse vai esse promete a gente é bom que é bom que são quatro poucos episódios filmes. e deve é ter surpresa né filmes. são poucos filmes não são uns né? Só são 50. Só uns 60, assim né? é. é rápido é. né opa mas esse esse aí pode ter umas surpresas interessantes né que não vamos revelar porque ainda não, não estamos certos que vai acontecer né mas pode ter coisa é. bacana é, vamos aí, esperar diferente. né
1: vamos esperar a Live uma confirmar
0: né <risos> Ainda não respondeu o e-mail que a gente passou seis
2: meses atrás, né? Mas há esperança ainda. Pelo menos não, não, não ameaçou. Eu tô sabendo Pelo... que o Matos Von Sydow também tá, tá vendo se na agenda dele dá para ele né, participar, não sei. É, ele, ele que topa tudo, né, cara? É. Todos, todos...
0: É só é chamar verdade. ele para um filme aqui dizer que a gente vai produzir um filme brasileiro aqui. tá precisando de um ator
2: sueco que, que lá Sim. vem ele. É quase todos os velhos sábios do cinema nos últimos sei lá, 25 anos 90% é o Max von Sydow, né?
0: É, isso aí. Verdade. E o Christopher Lee fazendo o
1: contraponto dele. isso né, É isso é, aí. Mas o Christopher Lee já confirmou que não vai poder participar. Beleza, então. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Até a Deu próxima. Opa, foi um grande prazer, viu?
0: Obrigado aí mais uma vez pela sua contribuição. Sempre interessante aí, trazendo coisas legais também. Muitas das quais a gente nem, nem pesquisou, mas você tá lá com uma, com uma novidade bacana.
2: Ah, eu, eu, eu adoro conversar sobre, sobre esses filmes interessantes e aprendi bastante hoje com vocês, viu? Foi muito bacana o papo.
0: Bacana. Legal, então. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Abraço!